0: Ich freue mich heute beim Digital Confession Drive hier bei der DMXQ live und in Farbe den Marc Berg ähm, dabei zu haben und ähm, ich stelle die altbekannte Frage, erzähl mir wer du bist und äh, was du machst. Das sind zwei, ne? Das stimmt. Okay. Er kann gut aufpassen, muss man hier, genau. sagen. Und Zuhören, ja.
1: Sehr schön. Ähm, wie gesagt, ich bin Marc Berg, ich bin jetzt ähm, 42 Jahre alt, ich fühle mich auch mittlerweile ganz schön alt. Ähm, bin aktuell bei der Kleiner Gruppe beschäftigt in Deutschland. Bin dort verantwortlich als Geschäftsführer für die Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und innerhalb der Kleiner Gruppe, die Produkte halt, klassischerweise Ratenkauf, Rechnungskauf, gesicherte Lastschrift, aber auch die Sofortüberweisung dazu. Vorher habe ich ein ganzes Leben lang in der Otto Gruppe verbracht. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Und war eigentlich da so Mädchen für alles. Ich habe da irgendwie von Inhouse Consulting angefangen über die Strategie für Otto.de gemacht und bin dann ein paar Jahre mal weg und habe Parfümerie Einzelhandel gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht in der Schweiz, bei so einer Parfümeriekette für drei Jahre. Bin dann zurück, habe dort die Konzernstrategie übernommen für vier Jahre lang und die letzten drei Jahre bei der Otto-Gruppe dann wirklich damit verbracht, ähm, im B2B-Bereich Digital Services aufzubauen, ähm, unter anderem für die Rateway verantwortlich, für Lixit Labs mit aufgebaut und gegründet. Risk Ident gehört dazu, ähm, was jetzt in, ich glaube, das heißt Otto Group Digital Solutions übergegangen ist. Und seit einem Jahr, wie gesagt, nach München gewechselt und jetzt bei
0: Klarna. Also Payment war schon ähm, sozusagen im, im letzten Stretch bei der Otto-Gruppe einer der Digital Services sozusagen, mit dem du dich auseinandergesetzt hast?
1: Genau, und das waren Hochs und Tiefs. Also das war mehr oder weniger Grundstein dafür, war eigentlich für die Otto-Gruppe ein eigenes Payment-System aufzubauen. Die ursprüngliche Idee damals war, eine Art Otto-Pay aufzubauen. Wir haben gesehen, dass halt in der Marktplatzlogik ein Amazon-Payment viele Vorteile hat, gerade wenn man externe, Dienstleist- äh, externe Partner-Sortimente anbietet, um eine einheitliche check experience aufzubauen als ähm, sozusagen zahlarten vorzugehen, in den Monitor zu gehen, Risiko besser zu managen und die eine bessere Customer Journey zu ermöglichen. Ja. Und aus dieser Grundidee zu sagen, ein Auto Pay zu entwickeln, hat sich damals vor vier Jahren, war ja der Mobile Payment Height, auch Otto ja. davon ähm, anstecken lassen, muss man fast sagen. Und hat das Thema Japital gegründet, ähm, war dort als sozusagen Gesellschaftervertreter und sehr nah an der Geschäftsführung dran, Japital zu entwickeln mit Nils Winkler damals. Und ich glaube, die Story ist ja leider keine große erfolgsstory geworden. Wir haben das Thema nach drei Jahren trotz ganz interessanten Produktentwicklung einfach begraben müssen, weil waren zwei große Gründe im Wesentlichen. Das eine war, wir haben die fehlende Traktion auf der Endkundenseite einfach nicht hinbekommen, mhm. weil du halt dieses Henne-Ei-Problem lösen musstest. Und das zweite Thema war, dass auch die gesamte Gebührenstruktur im POS-Markt in den Keller gegangen ist, nachdem die Interchange-Regulierung durch war und einfach die Kreditkartengebühren so weit runtergegangen sind, dass sich halt auch eine Neukunden-Akquisitionsstrategie dort kaum noch gerechnet hatte.
0: Also Neukunden meinst du auf der Seite der Endkunden, äh, genau. Endkunden ähm, genau. zu akquirieren? Ja. Ähm, spricht es eigentlich dafür, dass sich sowas wie Amazon Pay äh, jetzt im Markt doch durchsetzt, dass du eigentlich die Skaleneffekte, die du brauchst ein Unternehmen wie Otto, das eigentlich in der sozusagen ähm, deutschen europäischen Handelslandschaft ähm, verankert ist, dann zwar natürlich viel internationales Geschäft hat, aber nicht die Skaleneffekte von, äh, von äh, Amazon hat, dass du tatsächlich nur noch als eine der großen gafa plattformen in so einem ähm, sagen wir mal Servicebereich noch aktiv sein kannst. Und was ist deine Erfahrung mit Klarna? Ne? Also wenn es jetzt bei Otto nicht geklappt hat, Kapital aufzubauen? Mhm. Ähm, ähm, wieso ist Klarna denn jetzt ähm, sozusagen der nächste Schritt gewesen?
1: Mhm. Ähm, der ja, zwei verschiedene Fragen, die ich mhm. ganz unterschiedlich beantworten muss. Ähm, der erste Punkt ist, glaube ich, dass es nur über große bestehende globale Plattformen funktioniert. Ähm, ja, ist die für mich richtige Antwort. Ähm, das hilft bestimmt. Ja, also g- gerade wenn es darum geht, ein Ökosystem aufzubauen, was ja normalerweise im Payment-Markt immer notwendig ist. Ich muss auf der einen Seite die, das Händlernetzwerk akquirieren, ähm, auf der anderen Seite die Endkunden akquirieren, gerade wenn es Club-Loop-Payment-Systeme wie eine Wallet-Lösung bei Jappital oder auch bei PayPal der Fall ist. Wenn wir uns PayPal angucken, warum sind die so erfolgreich gewesen, weil die halt eine bestehende eBay-Plattform ähm, die Endkunden skalieren konnten und gleichzeitig auch, zumindest im smi bereich sehr stark im Händlerbereich gewachsen sind und dann hat die und, Endkunden-Reichweite... Der Markt war aber auch noch nicht so voll. Der war noch ja? nicht so weit, ja. das ist richtig. Das heißt, ich glaube, das hilft schon. Mhm. Allerdings glaube ich auch, dass Payment durchaus lokale Einschläge hat. Ne? Also ein rein globales Produkt ähm, zu multiplizieren ist dann doch nicht so einfach, wenn wir uns angucken, was PayPal gerade ja, in Dachregion macht mit PayPal Plus. Fangen schon sehr stark ihr Produkt an zu differenzieren gegenüber dem globalen PayPal-Produkt. Mhm. Somit glaube ich schon, dass es regionale, gerade wenn wir uns Kontinentalbereiche angucken, wie Europa, Amerika, Nordamerika, Südamerika, doch lokale Player durchsetzen können, die nicht ausschließlich auf
0: globalen Plattformen sind. Ich habe einen Freund hier, der, aus Südamerika, dem ich mal versucht, Rechnungskauf zu erklären. Ja, das das, das waren, waren mehrere Stunden und er konnte es nicht glauben. Ware Ware raus, ja. ohne dass
1: vorher jemand bezahlt hat. Seid ihr verrückt? Ja, ja genau. So ein ähnliches. Das sind
0: regionale Unterschiede. Definitiv. Aber
1: ich glaube, da kommen wir auf die Frage, wie kann sich denn ähm, ein, eine nicht-globale Plattform in diesem Markt überhaupt bewegen? Kann okay. das dann funktionieren? Ähm, indem man im Prinzip eine Seite des hände problems rauslässt. Ja, wenn du den Rechnungskauf anguckst, so wie heute Klarna, dass er erfolgreich anbietet, vielleicht ein paar Worte dazu. Klarna ist der größte Online-Rechnungskauf- oder Fast-Payment-Anbieter aus Europa. Ähm, wir haben rund 70.000 Händler. Ähm, wir haben weltweit fast 60 Millionen aktive Kunden. In der Dachregion haben wir ähm, rund 14 Millionen jahresaktive Kunden, auf Monatsbasis rund 60 Millionen Kunden. Das heißt, es ist schon wirklich groß und skaliert auch sehr gut. Ähm, und der Grund, warum das skaliert, ist, dass du dich ja, wenn du dir den Checkout anguckst, für den Rechnungskauf nicht registrieren musst. Das heißt, Du musst eigentlich nur die Händlerseite lösen.
0: Also ja. Ihr habt ähm, sozusagen die Algorithmen oder die Möglichkeit, eine Kreditwürdigkeit zu valuieren, ohne dass du im Endeffekt eine, ein Login machen musst oder genau. der Firma bekannt sein muss, sondern genau. ihr könnt das sozusagen so weit analysieren, dass ihr diese Zahl anbieten könnt, ähm, wahrscheinlich aber auch gerade, weil ihr so groß seid und notwendige Datenmengen habt, um Rückschlüsse zuziehen ich, ich bin
1: noch einen Schritt davor, das ist richtig, das können wir nachher uns nachher noch darüber unterhalten. Aber der erste Punkt ist, äh, dem Kunden ist Rechnungskauf bekannt, das heißt, ich, ich fange nicht an, eine neue Zahl hat, in den Markt zu bringen, wie damals bei Capital, sondern ich bringe eigentlich ein Rechnungskaufprodukt in den Markt. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Checkout anbiete und die Händlerseite gelöst habe, habe ich nicht das Problem, dass ich das Händler-Ei-Problem lösen muss im Sinne von, das kann ich ja nur bei dem einen Händler nutzen, sondern Rechnungskauf kann ich ja überall nutzen und ich bin halt einer der Anbieter. Und dann geht es halt darum, wie schnell kann ich skalieren, um halt Skaleneffekte rauszuziehen. Das Payment ist ein Skaleneffekte-Geschäft, machen wir uns nichts vor. Jede Transaktion geht wegen bestimmte Fixkosten, die ich habe. Das heißt, je größer ich bin, desto größere Fixkosten Kostintegration habe ich. Somit muss das Ziel sein, möglichst schnell Volumeneffekte aufzubauen. Und das Thema spielt sich vor allen Dingen dann im Product Development ab, wo ich die Skaleneffekte ziehe, aber auch im Risikomanagement. Weil jeder könnte natürlich heute hingehen einen Rechnungskauf anbieten. Technisch ist das gar nicht so hochgradig kompliziert. Du baust dem Checkout auf, baust ein Debitorenmanagement auf und schickst eine Rechnung aus. Aber die Frage ist ja, du trägst das volle Risiko. Das heißt, wir übernehmen das Ausfallrisiko beim Händler und müssen somit sehr genau gucken, welchen Kunden nehmen wir an und welchen nehmen wir nicht an. Und du musst auf der anderen Seite, wenn du in den Markt geht, dem Händler natürlich, eine sehr hohe Annahmequote ermöglichen, weil er ansonsten, im Checkout zu viel Traffic verliert und das für ihn einfach sehr unrentabel wird, wenn er sich für 30 Euro Neukunden irgendwie akquiriert auf die Webseite ja, und wir hinten raus eine schlechte Conversion Rate haben, dann wird er sehr schnell diese Zahlart austauschen. Das heißt, und da kommt es auch dahin, dass halt Skalen oder groß skalierte Modelle wie eine Klarna, die halt mittlerweile auf, wie gesagt, in Deutschland 14 Millionen Kunden, wir haben jetzt BillPay, dieses Jahr dazu dazugekauft. Ähm, da kommen noch mal 10 Millionen Kunden dazu. Das sind halt alles Risikoinformationen, die es uns ermöglichen, eine höhere Annahmequote zu machen als unsere Wettbewerber. Und das ist halt ein klarer USP auf der Händlerseite.
0: Genau, sind wir schon mal bei den, bei den USP. Mhm. Ähm, für mich ist es ja sozusagen ein Payment-Anbieter, der nicht auffällt und meine mhm. Conversion-Rate nicht ähm, zerhackstückelt, ist sozusagen das Optimum, das mhm. ich haben kann mhm. ähm, als Händler. Ähm, aber Gefühlt ist es auch ein völlig generisches Produkt mhm. zwischen den verschiedenen Anbietern. Mhm. Ähm, wie, also, ihr habt ja auch gerade ein großes Rebranding gemacht. Mhm. Wie differenziere ich mich denn als Payment-Anbieter? Ist es genauso, indem ich komme und sage, hier guck mal, ich lehne, wie, lehne einfach weniger äh, Rechnungskäufe ab, weil ich bessere Datensätze habe? Mhm. Also, musst du wirklich einzeln durch den Pro-Zahlart deinen USP definieren? Oder mhm. wie wieso entscheide ich mich für Klarna und nicht für einen anderen ähm, ähm, ja, Anbieter im Markt, ähm, von dem es halt viele gibt?
1: Mhm. Ähm, das Wichtigste händler ist halt ähm, virus meine annahmequote das heißt wie viele kunden die bei mir in den checkout funnel reingehen kann ich wirklich in aktive käufer konvertieren mhm. ähm das Zweite ist allerdings auch, ich bin nicht ganz der Meinung, dass man sagt, Paper. ach Paper sage ich schon, Rechnungskauf ist ein undifferenziertes Produkt, wo alle austauschbar sind. Wir haben mittlerweile angefangen, auch größeres Inhouse-Volumen zu übernehmen und das durch klarer Lösungen zu etablieren. Wir haben jetzt gerade einen großen Sportverkäufer dieses Jahr live genommen, die eine Inhouse-Wide-Label-Lösung hatten. Wir haben fast 100% höheres Volumen mit denen realisiert, ohne dass die jetzt organisch, also sind organisch auch gut gewachsen, aber lange nicht so weit wie das Volumen, was wir über die Rechnung mhm. gemacht haben. Und wir haben zwei Effekte gesehen. Das erste ist, wir haben eine deutlich höhere Klickrate auf Rechnung, die jetzt klarer gebrandet ist, mhm. weil Kunden halt klarer Rechnung kennen und wir kommen nachher auf die Consumer Features, die man aufbauen muss, um halt diese sagen wir mal, so Kundenbindung und Customer Loyalty aufzubauen. Und das zweite ist, wir haben einen deutlich höheren Effekt gesehen, dass wir halt äh, die Kunden, die auf klarer geklickt haben, dann auch besser konvertiert haben.
0: Okay, so. Also man muss sozusagen diesen DHL-Effekt schaffen, ne? Genau. Also, dass der das Kunde wenn ich, sage, ich habe zwei Logistikanbieter. Ne? Das ja. Paket
1: sollte auch mit Hermes ankommen oder mit DPD, aber trotzdem sagen manche Leute, ich bestelle lieber mit DHL, weil ich halt vielleicht ein besseres Track-and-Trace habe, weil vielleicht die Ware besser die Treppe hochgetragen wird oder sowas. Mhm. Bei uns, wir haben Seit anderthalb Mal, fast zwei Jahren, massiv in den Endkundenbereich investiert, was eigentlich atypisch ist im Rechnungskauf, weil für uns die Customer Journey ja nicht im Checkout endet, wie bei einer PayPal-Transaktion, sondern bei uns ja dann erst die Ware verschickt wird. Wenn die Ware verschickt wird, verschicken wir die Rechnung oder die Zahlungsaufforderung an den Kunden. Und dann hat er ja verschiedenste Probleme dort. Die eine Sache ist, ich retourniere Ware. Ja, wie kriege ich eine korrigierte Rechnung hin? Die andere Sache ist, vielleicht ist die Ware unvollständig. Wie gehe ich eigentlich damit hin, wenn ich eine Rechnung habe und das dem Händler melden muss und ich habe einen dritten Zahlungsanbieter dabei? Die dritte Sache ist, ich möchte. Ich kann die Rechnung bezahlen, weil sie stimmt. Und ich muss mein Online-Banking starten, ich muss mein Pin eingeben, meinen Tan eingeben. Das heißt, ich habe einen kompletten Medienbruch da drin. Das heißt, es gibt verschiedenste Problemstellungen, die, wir nennen das in der Post-Purchase Experience angegangen werden müssen, um von einem generischen Rechnungskauf zu einem guten Planer-Produkt zu kommen. Und wir haben halt in den Bereich MyClaner bzw. in die App investiert und haben genau diese einzelnen Services angefangen zu bauen. Und mittlerweile sehen wir, dass wir fast zwei Millionen aktive Monatskunden in MyClaner und in der App haben und die dort nicht nur die App starten, um sich Transaktionen anzugucken und ihre Rechnung anzusehen, sondern halt Funktionen zu nutzen, wie zum Beispiel Pay with one click. Das bedeutet, du hast eine offene Rechnung, kannst dir die Rechnung angucken und wenn du sagst, ja, es stimmt alles, ich habe auch nichts retourniert und der Betrag stimmt, dann kannst du mit einem Klick diese Rechnung bezahlen, wenn du uns dein SEPA-Mandat erteilt hast. Das ist ein Service, der ist bei uns durch die Decke gegangen. Wir haben fast 14 Millionen Transaktionen bereit in der App und in MyClaner in diesem Jahr darüber
0: abgewickelt. Also ihr müsst sozusagen in, in einzelnen Aspekten, wenn ihr jetzt den Endkunden betrachtet, immer wieder Innovationen in den Markt bringen. Ne? Genau. Also du, du, du hast als Kunde den Benefit, dass du optimiertere Rechnungen zahlen hast, musst du nicht mit irgendwelchen ewig langen e mails ja. rumschlagen. Genau. Ähm, und äh, nur mit diesen Aspekten, also mit sozusagen ähm, ähm, einzelnen ja, Lösungsansätzen pro Zahlungsart ähm, oder mit der Kundenexperience könnt ihr euch noch differenzieren an dem Markt. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt drei drei ja. Mitbewerber hätte, dass die n- mir nicht ähnliche Features erzählen würden, oder? Das weiß ich nicht. Also das ist die Frage, wie viele
1: Entwicklungsressourcen, das ist ja nicht trivial, sowas zu entwickeln. Natürlich ist eine Lastschrift nicht einfach, mhm. also nicht besonders schwer, aber da hast du wieder ein Ausfallrisiko dabei. Wie baust du das, dass das nicht nur technisch geht, äh, sondern dass es auch wirklich, wir haben ja diesen neuen Claim Smooth Payment, dass es extrem einfach für den Kunden geht. Als Beispiel diese One-Click-Zahlung, wenn das erste Mal machst du dein SEPA-Mandat und deine eine IBAN einzugeben, ist extrem schwierig. Wir haben aber bei 12 Millionen Kunden bereits die Zahlungsinformationen. Das heißt, wenn wir den Kunde haben, das ist die Namenrechnung, dann können wir diese Daten pre Das heißt, er kann auch ein SEPA-Mandat mit einem Klick ausgeben. Deswegen haben wir so eine hohe Nutzungsquote da drauf. Mehr, also auf einer generischeren Ebene ist unser Ziel zu sagen, wir wollen mehr Transaktionen für den Händler generieren. Das heißt, wir bauen einen Payment Loop auf, wo wir sagen, der Kunde kauft etwas beim Händler, der Kunde hat mit uns die beste Customer Journey und hat dann Interesse, wenn er beim Händler wieder auftaucht, bei dem wieder einzukaufen und dann halt nicht in die Versuchung kommen, PayPal oder eine Kreditkarte zu nehmen, sondern wieder Klarna zu nehmen, weil er meint, er hat da verschiedenste Möglichkeiten. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Klarna und allen anderen ist noch, wir sind eine Vollbank. Das heißt, auch wenn du bei uns Ratenkreditkauf machst, ist es nicht so, dass wir den Kredit ähm, an an einen dritten Dienstleister ähm, rausgeben, sondern auf unserem eigenen Balance-Sheet ist. So dass wir die Möglichkeit haben, wenn jemand auf Rechnung heute einkauft und er sagt, Mensch, am Monat ist es eng, weil meine Waschmaschine kaputt gegangen ist und ich kann jetzt halt den Fernseher nicht noch zahlen, hat er die Möglichkeit, diese Rechnung in einen Ratenkredit umzuwandeln. Auch mit einem Klick. Kann die okay. Rechnung aufmachen kann sagen, bitte konvertiert das jetzt in einen Dafür Ratenkredit. Muss er muss aber
0: sozusagen bei euch im äh, Frontend eingeloggt sein in seinem Login und kann das mal. Also genau, wobei er muss äh, nicht registriert
1: Richtung. sein. Wir mhm. haben extra auch da versucht, es so möglichst einfach für den Kunden zu machen. Er muss nur seine E-Mail reingeben, er kriegt dann One-Time-Token von uns gesetzt in der E-Mail und damit kann er sich in mein einloggen. Und in der App kann er über den, also muss er einmal diesen Prozess machen und nachher über Fingerprint-Login zu machen. Mhm. Er hat aber kein Konto bei uns in dem Sinne, also kein Nutzerkonto registriert. Er hat ein, er hat ein Bankkonto, weil wir eine Vollbanklizenz sind in dem Kreditbereich, aber er hat kein Benutzerkonto, was er anlegt. Und in dem Bereich sehen wir auch, dass die dass die, dass die Value Proposition, dem Kunden zu sagen, du kannst erstmal online einkaufen und wie du dann bezahlst, entscheidest du, nachdem das Paket bei dir angekommen ist, die Ware angeguckt hast und auch deinem aktuellen Cashflow-Statement an also entspricht, im Sinne von, möchte ich jetzt zahlen, möchte ich später zahlen, möchte jetzt in Raten zahlen, die Entscheidung kannst du sozusagen nachverlagern. Und somit kannst du deutlich mehr Nutzen aus einer Rechnung rauskriegen, als einfach nur im Checkout eine hohe Annahmequote zu garantieren.
0: Okay, also dann haben wir uns sozusagen die Endkundenseite seite angeguckt. Mhm. Ähm, wir leben ja in einer Welt, wo äh, gestern hat der Adrian Hotz gesagt, bis 2025 ähm, sind 90% der E-Commerce-Transaktionen auf Amazon als Plattform. Mhm. Das wäre für euch ja wahrscheinlich düster düster, weil mhm. ihr von den, die Anzahl der Händler für euch eine wichtige Rolle spielt. Auch das Volumina, das mhm. im E-Commerce-Umsatz ähm, rübergeht, mhm. ist ja eine der äh, Metriken, mit denen ihr äh, im Endeffekt eure Bezahlung berechnet. Mhm. Ne? Seht ihr das, ähm, also 90% werden es wohl hoffentlich nicht werden, mhm. aber ähm, seht ihr das ähnlich kritisch? Oder merkt ihr schon, dass die Zahl der Händler oder zumindest das Transaktionsvolumen langsam rückgängig ist, Mhm. auch wenn der E-Commerce-Markt wächst? Mhm. Ähm, Sehen wir nicht. Also, das kann aber damit
1: zu tun haben, weil wir noch lange nicht an einer, irgendeiner Art von Sanktolierungsgrenze angekommen sind. Mhm. Ähm, wir sehen weiterhin, also der deutsche E-Commerce wächst ja angeblich von irgendwie 12 bis 14 Prozent, je nachdem, welche Segmente man sich anguckt. Wir haben aktuell ein year Hier- und wachstum nördlich von 50 Prozent und das über alle Produktbereiche hinweg. Die Rate und die Rechnung wächst sogar deutlich über 70 Prozent im Moment auf Monatsbasis. Ähm, und es ist noch lange nicht so, dass wir eine gut geölte Maschine sind, dafür wachsen wir auch als organisch zu schnell als Unternehmen, dass alle Prozesse super perfekt laufen. Mhm. Das heißt, da haben wir noch deutliches Potenzial nach vorne. Wenn wir uns den gesamten SMI-Markt angucken, ist die Rechnung ja noch völlig unterrepräsentiert, weil A, es ein extrem kompliziertes Produkt ist, für den einzelnen kleinen Händler einzubinden. Das sind sehr komplizierte API-Calls, die gemacht werden müssen, wenn wir uns mal in der Kreditkarte vergleichen. Okay. Ähm, die Prozesse sind schwieriger ähm, zu managen und auch die Infrastruktur auf der Partnerebene, wenn wir uns die Shopsysteme angucken, ist halt in Deutschland im Vergleich zu anderen Märkten, wo es viele SaaS-Lösungen gibt, auch sehr komplex. Wir sehen aber jetzt schon einen Trend, dass äh, immer mehr SaaS, SMI-Lösungen, ein paar Pressershop nehmen, Shopify nehmen und so weiter nach Deutschland reinkommen und sehen dort halt ein großes Potenzial, mit diesen Partnern gemeinsam auch Rechnungskauf im SMI-Markt äh, zu etablieren, dass wir da auch ein weiteren Milliardensegment sehen, was auch stark wachsen wird, weil aktuell auch dieses Segment im Vergleich zu Holland völlig anders surft ist. Nicht nur von der Rechnung anders surft ist, sondern der Markt in Summe viel zu klein ist in Deutschland.
0: Also du sagst, das große Headline-Sterben siehst du erstmal nicht, sondern ähm, es wird weiterhin einen ähm, nicht-plattformgebundenen E-Commerce geben die dann auch, wie du schon sagst, die Komplexität des Payments gerne an euch auslagern, oder?
1: Das ist die Grundhypothese. Wir sehen schon schon eine Konsolidierung. Wir sehen, dass unsere größten Händler deutlich absolut mehr wachsen als die kleinen Händler. Wobei, wir sehen großes Wachstum im sd segment und wir sehen großes Wachstum in unserem Top-Account-Segment. Da, wo wir nur Marktwachstum sehen, ist vor allen Dingen so stuck in the middle. Also alles zwischen 20 bis 100 Millionen Euro Umsatz. Das ist das, was wir in Deutschland halt wirklich als eher, naja, da gibt es vielleicht ein paar Champions, die sich noch daraus entwickeln, aber in Summe ist das nicht das große Wachstumsvolumen. Wenn wir uns aber eine Exos angucken oder mal Mango angucken, was alles unsere Kunden sind, ähm, da sehen wir, dass die Wachstumsraten also nochmal deutlich über unseren eigenen liegen. Mhm. Das heißt, da sehen wir Wachstumsraten von 80 Prozent hier und hier. Und ich glaube auch, dass das Thema Marke im Internet und auch Direktvertrieb der Marken, wenn sie stark genug sind und wirklich groß sind, um genug Anziehungskraft zu haben, Originär-Traffic anzuziehen, für uns ein Segment ist, was auch Perspektive auf jeden Fall da bleibt und für uns hochinteressant ist.
0: Also da bleibt und kurz- und mittelfristig auch eine Wachstumsperspektive hat. Also Natürlich. die Marken und der E-Commerce, der sich außerhalb der Plattform abspielt, ja. auch da. Und Marken werden es ja nicht als sozusagen Kerngeschäft sehen, Payment anzubieten oder Logistik anzubieten, so Definitive wie eine Plattform, nicht. die ja immer genau. mehr da rein wildert in genau. dem Bereich. Ne?
1: Die Marken sehen wir eher. Und das ist halt auch der Vorteil von kleiner gegenüber anderen Anbietern. Wir sind halt die Einzigen, die wirklich auch im Rechnungskauf mittlerweile acht verschiedene Märkte in Europa anbieten können über eine einzige API. Es gibt keine Mhm. regionalen. Also wir regionalisieren das ähm, über unsere Schnittstellen selbst, weil der Kunde integriert einmal äh, mit Klarna und kann halt dann Europa mehr oder weniger
0: damit abdenken. Kommt ja original aus Schweden ähm, und seid jetzt aktiv äh, also im Kernland Europa sozusagen. Mhm. Ähm, Und Internationalisierung, steht das an? Werden weitere Märkte eröffnet? ähm, Wir haben
1: vor, also nicht nur Europa, wir haben ja auch Amerika eröffnet Mhm. und UK eröffnet, ähm, typischerweise sehr stark Kreditkartendominierte Märkte sind. Deswegen diese Story, die du gesagt hast, Südamerika, Rechnungskauf ja, erklären, ja. ist in Amerika ähnliches Aha-Effekt im Sinne von, wie ihr schickt was und ich kann das erstmal angucken und muss erst in 14 Tagen bezahlen, wie soll das funktionieren? Ähm, das ist natürlich etwas, da gehen wir darüber hin, dass wir sagen, im Vergleich zu Deutschland, wo Rechnungskauf bekannt ist, wo du halt nur eine Seite lösen musst, musst du da auch den Kunden noch erziehen und mhm. erklären, warum das der Vorteil ist. Ähm, sehen aber da auch, ähm, wir haben jetzt die, ähm, wie heißt die Gruppe mit Top Shot in UK, die sehr erfolgreich ist. Egal, da ist Topshop, Geise und so weiter. Das sind große UK Fashion Händler, die wir jetzt auch gewonnen haben, weil die einfach den Mehrwert sehen, dass ein Kunde halt verschiedenste Artikel bestellen kann, okay. aber nicht sofort die Cashbelastung hat wie bei einer Kreditkarte, sondern erstmal die Ware bekommt, dann ausruhen kann und wirklich nur das bezahlen muss, was er bekommen. Das ist eine Value Proposition, die dann auf Händlerebene gut ankommt, die in den Märkten heute noch gar nicht verfügbar ist. Okay. Ähm, Weitere Märkte, die wir uns natürlich angucken, weil wir halt mit dem Produkt sofort überweisung vor allen Dingen Italien, Spanien, Polen auch gut unterwegs sind. Das ist halt der Vorteil, dass die Produkte sehr differenziert sind, dass ich halt mit einem sehr risikoarmen Produkt für uns in diese Märkte reingehen kann, gucken kann, wie funktionieren die, was sind die Volumina drehen kann, was sind die interessanten Händler, die Kontakte knüpfen, um dann eher risikoreiche Produkte für uns, wie der offene Rechnungs- oder Ratenkauf, dort nachzuziehen. Das sind natürlich Märkte, die wir uns angucken. Wobei... Ich nicht persönlich, ich bin für Dach zuständig, also auch genug zu tun. Das heißt, ich bin erstmal froh, wenn ich mich nur um die drei Märkte kümmern muss.
0: Okay, also jetzt haben wir viel erfahren über äh, Klana, ja. den Anschluss zu den Händlern, ähm, aber auch zu den Endkunden. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal, wenn du so die Top 3 äh, USP nennst, die ein Händler interessant findet. Ähm, also erstens, äh, conversion Rate bitte nicht kaputt machen, mhm. ähm, sondern äh, das drin halten. Steigern. Ähm, steigern, ja, mhm. steigern. Ähm, äh, was sind so andere Punkte, auf die die wirklich stark achten? Der zweite Punkt ist natürlich, wie wird deren Marke?
1: Weil die Kundenbeziehung wechselt ja, wenn wir die Forderung kaufen. Das heißt, wird dann ja unser Kunde und wir halten die Forderung. Das heißt, wie wird deren Markt und deren Kundenerlebnis ähm, weitergetragen von uns? Und da hat es halt den großen Vorteil, dass wir end-to-end die gesamte Wertschöpfungskette bis hin zum Inkasso-Inhouse haben. Das heißt, wir haben auch ein eigenes Inkasso-Unternehmen und alle Forderungen geben wir nicht raus, wo wir dann die Kontrolle darüber verlieren. Dass heißt, wir können wirklich garantieren über eigene Callcenter, First- und Second-Level, ähm, dass wir dort ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis je nach Händler differenzieren können. Und natürlich auch gibt es die Möglichkeiten für den Händler bei seinen Kunden, die mit uns Transaktionen gemacht haben, die wieder zu targeten und zu wiederkäufen und Repeat Purchases anzuleiten. Und da werden wir jetzt eine neue App, entweder dieses Quartal in Q4, also in Q4 kommt sie in Schweden raus, wir hoffen, dass sie auch in Q4 bereits in Deutschland rauskommt, aber spätestens Q1 rauskommt, wo wir... Weil viel weiter gehen als die aktuelle Transaktionsübersicht und das reine Payment, viel mehr zu einer, einer fast Customer Engagement Journey gehen. Ja, also wir haben einen großen Kontaktlinsen und einen Brillenvertrieb in Deutschland. Ähm, warum bieten wir dem nicht, wenn der Kunde seine Rechnung zahlt, äh, nicht die Möglichkeit an, beim Tageslinsen, 14 Tage, direkt eine Wiederkauf da zu machen? Ja, wo ich sage, das können wir anbieten. Ähm, es gibt noch eine ganz andere Reihe an Kommunikationsmöglichkeiten und sagen wir so Interaktionsmöglichkeiten, die wir gerne den Händlern, die mit uns arbeiten, bieten, weil die Kunden bei uns halt sehr häufig eingeloggt sind. Ja, wenn wir sagen, diese Frequenz kann der Kunde nutzen, äh, der Händler nutzen, um bessere Kundenbeziehungen aufzubauen, ist das zweite große. Und das dritte ist, dass wir ähm alles hat zu tun, Repeat Purchases hinzukriegen. Das heißt, wir wollen, okay. dass der Kunde immer wieder ja. bei dem Händler kommt, dass ich mir, wenn der Kunde sich oder Händler Kohortenanalysen zieht, sagt, wir entwickeln sich mal Januar, Februar, März Kunden, dass er halt sieht, die Kohorten, die bei Klaren gekauft haben, entwickeln sich besser, weil die eine höhere Wiederkaufsquote haben. Und da zählen halt eigentlich alle Punkte zusammen, also die komplette Customer Journey und nicht nur der Checkout.
0: Okay, also sowohl auf Herstellerseite wie auch auf Endkundenseite, was ich mal als, als Value Added Services bezeichnen würde, ja. ist eigentlich die, wenn man zur Anfangsfrage zurückkommt, die Differenzierung, die Klarer am Markt unternimmt, ja. Ein Unternehmen muss, ja. um in dem ähm, ähm, relativ ähm, vollen, aktiven Payment-Markt ähm, weiter an der Spitze mitzuspielen. Ja. Ähm, jetzt würde ich gerne mal den Bogen schlagen, äh, zurück zum Anfang des Interviews, du meintest ja, äh, du hast sozusagen deine deinen berufliche, ähm, äh, dein beruflichen Werdegang, war stark bei Otto ausgerichtet in ja. vielen Positionen ja. ähm, und äh, danach der Wechsel zu Klarna. Ja. Ähm, Klarna ist ja auch ein relativ junges Unternehmen.
1: Ja, und also schon im Vergleich von zu die 10 Jahre gejährt. Ja, ich bin jetzt ja. 12 Jahre alt, aber ja, im Vergleich zur Otto-Gruppe ist es jung.
0: Ja, dann, äh, dann erzähl doch mal, was, ist, äh, was sind so die äh, drei Tops, die, die drei Flops, eine Renner-Penner-Analyse <lacht> für, ähm, für äh, das eine versus das andere. Okay,
1: ähm, äh, das jetzt muss ich mal gucken, dass ich sehr offen darüber reden. also Der eine <lacht> Punkt ist natürlich, ich hatte bei Otto echt immer viel, viel Glück, dass ich so als freies, radikal immer spannende Themen machen konnte und kaum im Kerngeschäft gearbeitet hatte. Das heißt, ich war immer entweder auf einer strategischen oder Business Development oder sonstigen Funktion wo ich mich um neue Themen kümmern konnte und habe somit das, das echte Kerngeschäft von Otto eigentlich gar nicht mitgekriegt und hatte eigentlich das Gefühl, dass wir da sehr schnell und sehr flexibel und sehr entscheidungsfreudig unterwegs waren und wir haben ja Themen About You spricht dafür, aber auch, dass man einfach einen Inhouse-Inkubator aufbauen konnte, wie Liquid Labs, wo man hingeht, das ist die das ist das Budget, ich fühle mich dafür verantwortlich, können wir das machen. Ich glaub, ähm, Liquid Apps ist auch immer noch genau. mein
0: Beispiel für ein extrem erfolgreiches Inhouse-Inkubator-Modell, ja. ähm, wo, wo ja auch nach wie vor immer noch sehr, sehr spannende Lösungen rausputzen. Ne?
1: Genau, Und das war auch so, ich weiß noch, dass ich habe Michael Buckes damals bei E-Venture kennengelernt, da war ich Direktor der Konzernstrategie und ich habe gesagt, wir müssen irgendwie auch innovativer werden und Michael hat gesagt, ja ich hätte auch Bock da darauf, ist ja eher aus der techie Ecke. Und gesagt, ja, dann kommen wir in die Konzernstrategie. Ich weiß noch nicht, was wir machen, aber irgendwie machen wir was Spannendes. Und dann hat er gesagt, ja, er hat das von e schon zu mir rüber gewechselt. Und dann hat er irgendwann Paul mit ins Spiel gebracht. Die kannten sich vorher und gesagt, Mensch, Paul hat auch, der war ja von Neuhaus. Hat gesagt, der wird gerne mal ein bisschen hands-on mehr arbeiten. Und innerhalb von drei Wochen hatten wir sozusagen, haben die beiden die Idee entwickelt, wie sowas aussehen könnte. Und dann sind wir gemeinsam damals zum Vorstand gerannt, haben das präsentiert. Und innerhalb von zwei Monaten war sozusagen die Gesellschaft gegründet. Und die beiden machen meines Erachtens einen Bombenjob für die Erde. Und sind
0: also auch wirklich ein, ein Dream aus ja. sozusagen äh, aggressivem Entrepreneur und ähm, also hochgradigem Tech-Verständnis, ja. um das auf die Straße zu bringen. Ne? Ja. Also das ist ein, äh, ja. ein interessanter Ansatz, wobei man halt immer gucken muss, wie, wie wird das mit äh, Kapital ausgestattet ja. und wie funktioniert hinterher die Integration ja. in den Konzernen? Ist die gewünscht, nicht gewünscht? Ähm, da habe ich jetzt von den von den einzelnen Modellen eher äh, auch so ein bisschen gemischtes Feedback bekommen. Ne? wie das Völlig so richtig. Werden kann, es ist
1: auch schwierig. Ne? Also ich ja. glaube, Otto macht eine Sache sehr gut, dass die sehr viele Sachen ausprobieren. Die sagen nicht, für uns ist Corporate VC genau das Richtige. Oder für uns ist wie mit Project A, Extern und Company das Beste. Die probieren halt sehr, sehr viel aus. Was den Nachteil hat, dass manche Sachen halt, oder vielleicht auch den Vorteil, dass nicht alle zu Ende gedacht sind und man halt die Probleme irgendwann erkennt, sagt was machen eigentlich damit, wie skalieren wir die Kiste. Aber wenn ich in der Situation bin zu sagen, ich habe was, was läuft, wie skaliere ich das, ist ja schon ein Luxusproblem. Mhm. Ja, meist sind ja die Corporate Inkubatoren das Problem, da sind die sagen die meisten ich gründe was, weit von entfernt, ja. Genau, sagen, es <lacht> skaliert überhaupt nicht. Ja, wie schließe ich das bestmöglich an? Ja. Ein schönes Beispiel ist für mich Risk Ident. Das ist echt, Roberto macht da auch einen Bombenjob. Ich weiß noch, wie er sozusagen als Entrepreneur. In Residence damals in diesem grauenvollen Büro in der wandsbecker Zollstraße saß, also ein One-Man-Show. Okay. Und mittlerweile hat er 80 Leute, 100 Leute, ist international aktiv, hat mittlerweile die Expansion nach Amerika gewagt. Und das halt durch eine sehr gute entrepreneurial Haltung, durch die Finanzierung der Otto Gruppe und durch die Skalierung von Otto Group Assets, nämlich die Reichweite schnell ein relevantes äh, Netzwerk aufzubauen an Konsumenten und äh, sozusagen Device IDs, um diese halt wieder extern weiter zu vermarkten. Also das ist wirklich sehr sehr gut. So, aber ich war also bei der Otto Gruppe in der Funktion, wo ich eigentlich viel durfte und hatte das Gefühl, wir sind echt schnell und gut unterwegs und total unternehmerisch. Und dann bin ich zu Klarna gekommen und mein aktueller Chef, das ist Michael Rouse, das ist der Chief Commercial Officer bei der Klarna Group. Ähm, dem habe ich nach zwei Monaten gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Hier werden Entscheidungen getroffen, die sind unter totaler Unsicherheit, die hat keiner mal drüber nachgedacht, wo das eigentlich hingeht. Und seid ihr denn, also, ja, wirklich große, relevante Entscheidungen. Ich seid ihr denn total verrückt, das so zu entscheiden? Wir müssen erstmal eine Analyse fahren und wirklich besser verstehen. Und der hat mich irgendwann zur Seite ich und gesagt, Marc, pass mal auf, glaubst, glaubst du denn, dass der Weg richtig ist? Oder das Ziel richtig ist? Da habe ich gesagt, Ja, Ziel stimmen wir überein. Dann sagt er, dann lass uns doch jetzt da hingehen und die Probleme räumen wir sozusagen weg, wenn die kommen. Aber jetzt okay. mir alle Probleme zu überlegen, das bringt ja nichts. Wenn wir sagen, die Richtung ist richtig, dann lass uns die jetzt loslegen, weil sonst verlieren wir nur Zeit. Das heißt, es ist ein Mindset, was eigentlich komplett anders ist, was unglaublich viel Geschwindigkeit bringt, aber auch unglaublich viel Friktion im täglichen Doing, weil du halt dir eben nicht überlegst, was kann alles passieren und dich darauf vorbereitest, sondern einfach links und rechts bei dem Weg in die richtige Strategie ganz viele Probleme auftauchen. Ja, Beispiel war zum Beispiel, wir kommen schon auf das Thema Rebranding, was wir jetzt angestoßen haben und um die Sofortmarke aufzugeben. Und sagen, wir wenden uns vom Orange ab und wir wenden uns von der Sofortüberweisung ab. Ähm, da habe ich auch gesagt, Mensch, also das sollten wir doch mal bitte sauber testen und überlegen. Und Sebastian hat ganz klar gesagt, Mark, das ist der richtige Weg. Oder glaubst du nicht? Ich habe gesagt, natürlich ist der richtige Weg. Wir brauchen eine Marke. Wir können es nicht erlauben, zwei Marken im Markt zu haben. Aber wie lange brauchen wir denn dafür? Sagt er, nee, das ist die falsche Antwort oder die falsche Frage. Er sagt, die richtige Frage ist, ähm, wir fangen heute damit an und wir überlegen, wenn Probleme kommen, wer sind die richtigen Leute, diese Probleme zu lösen? Ja. Und das ist halt ein Mindset, da muss man sich erstmal mit anfreunden, weil das sehr, sehr viel Unsicherheit bedeutet. Und gerade wenn du so sozialisierst von einer Autogruppe warst, wie ich das wirklich war, obwohl ich mich ja schon für total schnell gehalten hat. Das ist der Riesenunterschied. Also das heißt, die Risikobereitschaft und die Geschwindigkeit, Entscheidungen zu treffen und dann auch sofort in die Umsetzung zu gehen, ohne eine lange Umsetzungsplanung zu machen, ist etwas, das finde ich wirklich bemerkenswert und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsbe- oder Erfolgsgrund von Planern.
0: Also sozusagen, äh, probieren geht über studieren, ähm, eigentlich auch das, was, was in der Autogroup ähm, propagandiert wird, aber du meinst sozusagen, in einem, wenn ich in einem jungen Unternehmen bin, ähm, äh, da ist das nochmal eine Ecke schneller äh, im, im Sinne der Umsetzung. Nee,
1: nicht probieren geht über studieren, sondern zu sagen, wir wissen, wo wir strategisch hin wollen. wir gehen jetzt in die Umsetzung und wenn Probleme okay. kommen, kümmern wir uns drum, aber ich fange nicht an groß zu planen, wie denn die Umsetzung funktionieren soll.
0: Also nicht probieren, sondern sozusagen, ich habe ein Ziel machen, vor Augen
1: und renne. Genau, sozusagen. machen, okay. rennen. Ähm, Personal Ownership, also wer, wer verantwortet dieses Thema end-to-end und dann einfach loslaufen. Und wenn ein Problem kommt, sehr schnell die richtigen Leute an den richtigen Tisch kriegen, Entscheidungen treffen, auch wenn man da unter großer Unsicherheit trifft, das halt stark monitoren, zu sagen, ist es eigentlich richtig, treffen unsere Prothesen ein, auch schnell zu korrigieren, wenn es nicht stimmt. Also diese... Also einen starken operativen Fokus, also im operativen Geschäft solche Entscheidungen zu treffen, wäre meines Erachtens in größeren Unternehmen heute gar nicht möglich, die nicht so aufgewachsen sind. ich glaube, das ist tief in der DNA des Unternehmens drin. Und ich habe mich die ersten drei Monate wirklich schwer getan. Also wie gesagt, manchmal haben mir auch gesagt, dass du stehst hier so ein bisschen wie am Bahnhof und der ICE fährt durch. Du musst da jetzt drauf springen, ansonsten wirst du keinen Spaß haben. Und genau das ist eine ganz gute Analogie dafür.
0: Okay. Ja. also sozusagen ähm, schnell mitmachen, anderes äh, Mindset, das du da getroffen hast. Hm. Ähm, andere Sachen, die äh, sozusagen wirklich differenziert sind, ist es auch interessant. It's about you, wieder Geld aus. Ja, genau. Ja, genau, für Billboards. Und auch noch für Print im Industriegebiet. Genau, das würde ich auch mal man sagen, Mensch, ob das wirklich
1: die Zielgruppe trifft, äh, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Ja, Aber
0: die, ähm, genau, die, die Frage, die ich dazu habe, ist äh, im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, okay, du, du hast ein, ein agiles Mindset, äh, ja. wo du schnell äh, reinspringen musst, ist das und Du sagst, man braucht die richtige strategische Ausrichtung, um dahin zu kommen. Ja. Ist es auch was anderes, wenn ich jetzt bei Klarna ein relativ definiertes Geschäftsmodell oder Zielgruppe habe, wogegen ich bei Otto ja eigentlich mit 128 Gesellschaften fällt, ja hart, eine, eine knackige Strategie zu formulieren. Ist ja im Zweifelsfall dann nur für immer einen Bruchteil der Geschäftsmodelle wirklich richtig? Oder meinst du, das ist auch im Mindset, dass man dann pro Untergesellschaft fahren Ich würde
1: das pro Also ich habe mich ja immer geweigert zu sagen, die gesamte Verantwortung dem Vorstand zu überlassen. Man kann ja bei Orte sehr saubere Geschäftsfelder ziehen. Ja, man kann sozusagen E-Commerce ziehen, man kann Logistik ziehen, man kann Financial Service ziehen und selbst da kann man es weiter runterbrechen. Und im Prinzip fängt ja die Verantwortung, wenn es eine dezentrale Gruppe ist, gibt es auch Vor- und Nachteile, die Verantwortung schnell und agil zu Und die für mich immer in der Verantwortung der Geschäftsführung und nicht des Vorstandes. Der Vorstand ist für mich meines Erachtens eher grob strategischer Rahmen geben, Finanzierung sicherstellen und Risiken managen und die Geschäftsführung ist dafür verantwortlich, das Unternehmen zu entwickeln. Das heißt, sie wird da eher die Geschäftsführerin der Pflicht sehen und das ist aber auch schwierig, Ich ich bin mittlerweile nach dem Jahr bei Klarna auch wirklich etwas im Zweifel, ob eine Transformation gelingen kann von einem großen Unternehmen, weil einfach ich merke ja, dass bei Kleiner sind jetzt 1600 Leute, die rennen alle in derselben Geschwindigkeit, die sehr hoch ist, teilweise in unterschiedliche Richtungen, aber die haben alle dieses, wir müssen jetzt loslegen gehen. Mhm. Ich glaube, das hilft nicht, wenn man sich jetzt eine Transformation auf die, auf die, auf die Fahnen schreibt, im großen Unternehmen, was die Geschäftsführung macht, das und stellt vielleicht einen Chief Digital Officer ein und der muss sich jetzt kümmern. Das ist halt echt eine schwierige Strategie. Es funktioniert ja. nicht, weil du nicht, du kriegst das Schwung gerade nicht los. Du musst ja Minimum 50 Prozent oder mehr haben, die so arbeiten, damit du nicht gegen die Trägheit der Masse ankämpfst. Und deswegen ja. glaube ich, dass das die größte Herausforderung ist. Und Aber der letzte Punkt, Entschuldigung, ja, ist auch, ähm, ich glaube, der, der Ratio von Tech zu Non-Tech-Mitarbeitern ist auch in vielen Unternehmen einfach nicht richtig. Also, klar, man hat über 50 Engineering oder Engineering-related Functions, ja, also Product Management, Tech Sales und so weiter. Wohingegen ähm, viele andere Unternehmen, die ich kenne, dominieren immer noch Office-Functions, ja, Einkauf und Vertrieb und, und Personal und so weiter und haben dann halt irgendwo die IT-Abteilung. Ja. Und ich glaube, den, den grundsätzlichen Mindset zu haben, dass du halt das sozusagen Pro- Product Engineering, Das ist fast schon so eine eine, eine Glaubensbekenntnis von Klarheit. Die sagen halt Product Rules, everything. Und deswegen muss halt auch immer Produkt vorne stehen.
0: Ähm, Digitale Transformation kann nicht gelingen, ist äh, sozusagen eine Sache. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wir haben es aufgenommen, aber äh, äh, (lacht) du sagst auch, es es ist sehr schwierig. Ähm, Ich glaube, der Markt beweist das ja schon. Das Hm. ist jetzt nicht eine gewagte These, sondern Hm. es ist einfach ähm, klar zu sehen. Ähm, Wie geht man denn damit um? Also sagt man dann eigentlich, naja, digitale Transformation, eigentlich grüne Wiese, damit ich dann äh, Mindset habe und auch den richtigen äh, sozusagen Anteil an Mhm. Tech-Mitarbeitern oder kann man das über über Training machen, kann man das über sozusagen äh, ein Mitnehmen der etablierten äh, Strukturen hinzukriegen, Ähm, kann man das versuchen oder siehst du das kritisch? Ich
1: versuchen kann man alles. Also, und ich, hätte ich die Lösung, würde ich mich selbstständig machen und das für viel Geld an viele Konzerne da verkaufen. Kommt kommen wir eher zu E-Tripes, aber <lacht> auf, <fair lacht> gut, genau. ja? Wenn ihr die Lösung habt, finde ich auch gut. Ja. Aber ich erinnere mich noch an gute Diskussionen mit Haring Klier und Alexander Graf, die auch sagen, ja. Transformation könnt ihr vergessen, das funktioniert nicht. Mhm. Wenn steckt eure Ressourcen wie ein Portfolio-Manager in eine neue grüne Wiese-Projekt und versucht, es parallel aufzusehen, sonst kannibalisiert euch kein Geschäft. Also im Wesentlichen, was ja auch die Otto-Gruppe mit About You gemacht hat und das ja. ist ja erfolgreich. Ne? Hohes Risiko und Chancengleichheit und Wettbewerbsgleichheit im Vergleich zu dem, um sich schnell entwickelnde Markt zu schaffen. Ja. Jo.
0: Und das ist auch deine, deine Erfahrung, wenn man diese DNA aber einmal hatte, dass man funktioniert, dass man schnell agieren kann, auch dass die Mitarbeiter verstehen, dass sie schnell agieren können, wie jetzt bei Klana, ja. ähm, äh, sicherlich ein, äh, ein spannendes Beispiel. War das für dich auch jetzt äh, einfach in der Führungsposition eine Art Aufatmen, dass du jetzt sagst, okay, äh, ich brauche hier gar nicht sozusagen mich darauf zu fokussieren, ein, ein, eine Bauchnabelschau zu machen und zu gucken, wie kriege ich das hin, dass alle so denken, sondern jetzt hast du eine Organisation, mit der du arbeiten kannst, äh, äh, wo Leute das schon machen, kriegt man einfach mehr PS auf
1: die Straße? Es ist ja auch jetzt nicht alles irgendwie blühende Wiesen und alles ist toll. Auch wir haben Probleme und ähm, es ist auch so, dass wir äh, auch bei Kleiner ständig reorganisieren. Also ich habe jetzt jetzt ein Jahr da, alle sechs Monate wird komplett die Org nochmal über in Frage gestellt, sind wir eigentlich Mhm. heute noch richtig aufgestellt und das ist auch eine ständige Belastung für Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist auch so, irgendwann wird es vielleicht manchen Leuten zu viel, die sagen, das ist es einfach nicht mehr oder das hat jetzt vier Jahre Spaß gemacht, aber jetzt bin ich auch, es ist auch belastbar, also ich meine belastend, das ist auch anstrengend. Ähm, ich, ich, es ist jetzt kein Aufatmen, weil das extrem zehrend ist. Ne? Also, das ist die Geschwindigkeit, das ständige Risiko, das Grübeln ist eigentlich das Richtige. Wie hole ich die Leute ab? Äh, wie gehe ich damit um, weil ich weiß, es kommen Probleme? Du bist eigentlich 50 Prozent deiner Arbeitszeit im Firefighting-Modus, weil du halt umsetzt, ohne alle Probleme, die haben angeguckt, zu haben. Ne? Das heißt, ähm, das ist nicht ganz einfach und das ist auch bestimmt nicht so, dass das Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ich glaube, das ist der, die notwendige Voraussetzung, um in einem sich extrem schnell entwickelnden Marktumfeld eben nicht an alten Sachen festzuhalten und dass du dich wirklich jeder neuen Chance stellst und sagst, was bietet das für Möglichkeiten und was bedeutet das als Risiken für meine Kernprodukte und wie schnell kann ich mich darauf anpassen. Ich glaube, das ist eher diese ständige Veränderung, wird halt. das klingt so abgedroschen, ne? aber das wird das neue Normal sein. Es gibt keinen Normalzustand, der stabil bleibt, sondern es gibt nur noch einen Normalzustand, in dem ich immer neu anpassen muss. Mhm.
0: Spannend. Wir sind, äh, wie die aufmerksamen Zuschauer schon gesehen haben, schon wieder angekommen bei dem Mexo. Äh, die Fahrerin ich, äh, ist exzellent gefahren. Die Fahrerin ist exzellent gefahren genau. und äh, ich muss mich bedanken für ein exzellentes Gespräch. Ähm, ja. Viele interessante äh, Punkte und ähm, ich hoffe, ihr könnt euch weiter differenzieren im Payment-Markt und bietet spannende, äh, smooth Produkte an. Genau. Ähm, und äh, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich gefreut.